0: Salut les filles, bienvenue dans Chrétienne, l'émission qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je vous accueille en compagnie de ma super co-animatrice Angie Velasquez Thornton. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'être en présence de l'excellentissime Florent Varac, le seul, le vrai, l'unique. Bienvenue wow. à
1: tous. Bonjour Florent, bienvenue parmi nous. Comment vas-tu
2: Bonjour Aurélie, bonjour Angie. Écoute, écoutez, je vais bien et c'est vraiment un honneur pour moi d'être euh, dans votre émission et d'être avec vous. Donc merci de votre accueil et de votre invitation.
0: Florent, euh, au cas où quelqu'un qui nous écoute euh, ne te connaîtrait pas, est-ce que euh, tu pourrais euh, brièvement te présenter, euh, nous dire euh, qui tu es et ce que tu fais
2: Bien sûr, alors je m'appelle Florent Drac, je suis marié avec Laurie, nous avons trois enfants qui sont grands, maintenant mariés, nous sommes donc grands-parents. Ce que je fais, écoute, j'ai été pasteur pendant plus de 20 ans dans une église à, à Lyon et maintenant je participe à une implantation d'église et euh, je m'occupe plutôt d'enseignement, de, de formation, à la fois à l'Institut public de Genève, au travers des podcasts, mais aussi en animant euh, des équipes missionnaires avec la mission au sein duquel je, je travaille. Voilà, au sein de laquelle je travaille.
0: Finalement, la question, c'est peut-être « Où tu n'es pas <rire> ?» Ok, aujourd'hui avec Florent, euh, on, on veut entrer dans le vif du sujet, au sujet de notre série sur le symbole des apôtres. Euh, lors de notre dernier épisode, on avait pu voir combien l'étude du symbole des apôtres nous aide à exprimer notre foi d'une manière claire, courte et concise. Exercice fondamental qui nous évite de bafouiller quand nous devons expliquer notre foi à notre voisine, à notre ami ou quand nous discutons euh, euh, de notre foi avec nos enfants. Euh, Aujourd'hui, on démarre donc la première phrase du symbole des apôtres. Oui, c'est « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant,
1: Créateur du ciel et de la terre. » Et ce qu'on remarque de, tout de suite euh, grâce à cette première phrase, c'est que le symbole des apôtres ne tente pas de répondre à la question de l'existence de Dieu. De cette façon, elle, semble, elle ressemble à Genèse 1,1, qui commence :« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » De plus, lorsqu'on parle de Dieu le Père, nous devons garder à l'esprit que dans le contexte du reste du credo, tout vient de Dieu en tant que Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons comprendre que la paternité de Dieu ne dépend pas de nous, c'est-à-dire Dieu était Père bien avant la création du, de l'humanité, dans l'infini, euh, éternité du passé. Dieu était Père. Il était le Père de, du
0: Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, question pour toi, Florent. On voulait aussi faire mention ici du fait que Dieu est notre Père et non notre Mère. Dans une culture de plus en plus radicale dans son féminisme, même au sein de l'Église, euh, ça vaut quand même la peine de toucher au moins en passant ce sujet. Qu'en penses-tu
2: Oui, je crois que c'est important de le noter. Ce n'est pas, à mon avis, le reflet d'une société machiste dans l'Antiquité. D'ailleurs, euh, partout dans le monde méditerranéen, il y avait des, des divinités féminines très puissantes qui étaient vénérées, qui étaient perçues comme centrales. Et donc la, la mentalité euh, interne euh, de, de ces civilisations, vous voyez tout à fait très, très nettement cette, une divinité mère. Donc le fait que la Bible utilise euh, le, Dieu, enfin, la, la notion de père pour euh, parler de Dieu, c'est significatif. Euh, Richard Goulet, qui est chargé de recherche au CNRS, a écrit « Sous toutes ses formes, orientales, grecques ou romaines, la grande mère se présentait avec les mêmes caractéristiques. » La plus remarquable était sa maternité universelle. Elle était la grande mère, non seulement des dieux, mais aussi des hommes et des animaux. On l'appelait la mère de la montagne, et on insistait tout particulièrement sur la puissance maternelle qu'elle exerçait sur la nature sauvage. Ce trait trouvait son expression dans le caractère orgiastique de son culte. Fin de citation. C'est donc vraiment significatif que la Bible parle de, de, de Dieu en tant que père, et ce n'est pas le reflet d'une civilisation machiste les notions de divinité euh, féminine étaient très présentes, elles étaient omniprésentes, très pesantes. On le trouve aussi, on en trouve trace avec euh, des rites euh, que l'on a dans l'Ancien Testament. On en trouve trace évidemment à Éphèse avec la grande déesse. Donc, ce serait erroné d'y voir une, une vision machiste euh, issue du monde antique. Mm
1: -hmm. Oui, merci pour cette clarification. Et nous aimerions maintenant échanger un peu plus avec toi sur le caractère de Dieu, notre Père Tout-Puissant. Comment expliquerais-tu, Florent, les attributs de Dieu
2: C'est une, ouais, une belle question, cette question des attributs de Dieu. On parle de ses traits de personnalité, c'est comme ça que Nisus en parle. On parle des caractères spécifiques de la nature divine. Jules-Marcel Nicole, un théologien antique maintenant, enfin, du siècle dernier en tout cas, en parle ainsi. On peut aussi parler des propriétés de sa personne ou bien de sa perfection ou de ses perfections. Alors, comme elles sont nombreuses, hein, imaginez que vous deviez parler des, des perfections de Dieu, ben, en fait, ça prendrait beaucoup de temps pour les évoquer, alors il faut les classer. Et là, il n'y a pas un consensus sur la manière de les classer. Même si aujourd'hui, il y a une manière habituelle de les classer, il faut réaliser que euh, dans le passé, par exemple, on a cherché à les, les distinguer en trois grandes catégories. Euh, les, euh, les attributs euh, qui se distinguent par la causalité, c'est-à-dire son impact au monde, par exemple sa toute-puissance, ou par sa négation, ce qu'il n'est pas euh, par rapport au monde, hein, son, son, euh, son indépendance, son infinité, contrairement à ce que nous pouvons percevoir dans le monde, ou bien son éminence, préexistence, etc. D'autres ont essayé de classer différemment, ils ont parlé des attributs euh, naturels, euh, qui sont propres à la personne de Dieu, on parle d'acéité. Alors ça c'est un terme compliqué, l'acéité ça veut dire quoi C'est que contrairement à nous, Dieu existe par lui-même. Il n'a besoin de rien pour exister, alors que nous, notre, notre existence, elle est dépendante. Elle est dépendante en amont, on est dépendant de parents qui nous ont conçus, mais même aujourd'hui, un, un souffle, un virus peut nous emporter. Notre existence est dépendante, alors que celle de Dieu est totalement indépendante, il existe par lui-même. Euh, sa simplicité, on ne peut pas le couper en morceaux, il est, il est indivisible en quelque sorte dans sa personne, etc. Donc attributs naturels, propres à la personne de Dieu, puis attributs moraux, donc tout ce qui est lié à, à, à des qualités euh, euh, d'excellence morale, éthique, l'amour, la sainteté, la, la justice. D'autres ont essayé de les classer en attributs absolus, c'est un peu similaire à la précédente, l'essence de Dieu, et puis ceux qui sont relatifs, relatifs à l'environnement, ses relations, etc. Donc euh, voilà, il y, a des, il y a des classifications différentes qui existent. Celle qui est la plus populaire et la plus fréquente, et je trouve qu'elle a totalement sa place comme... Euh, euh, pour conceptualiser les qualités de Dieu, c'est qu'on parle d'attributs communicables et puis d'attributs non communicables. Qu'est-ce qu'on veut dire par là Eh bien, il y a des choses que l'on retrouve chez les hommes qui sont le reflet des qualités de Dieu. Et en ce sens, on parle dans la personne de Dieu de ses attributs communicables. Par exemple, les hommes sont capables d'aimer un peu. Enfin, les hommes, et les femmes hein, sont capables d'aimer un peu. Eh bien, c'est le reflet également de, de Dieu qui est capable d'aimer. En fait, il est amour. Donc, il a communiqué aux êtres humains certaines de ses perfections, mais en quantité restreinte. Et puis, il y a des attributs qui ne sont pas communicables. Par exemple, la CIT, le fait d'exister indépendamment de tout, d'exister en soi-même chez la personne de Dieu, il ne l'a jamais communiqué, il ne le communiquera jamais. Nous serons à jamais dépendants de lui pour vivre, même dans l'éternité donc, c'est euh, assez euh, intéressant de le, de le voir ainsi. Alors, moi, j'ai une autre classification, mais c'est parce que euh, j'aime bien être l'enfant rebelle dans des, dans des situations comme celle-ci. Mais ce n'est pas vraiment une classification, c'est que lorsque j'ai enseigné sur la personne de Dieu, quand on parle de deux grandes catégories d'attributs, de, euh, de, de, c'est énorme en fait, et donc ça prend beaucoup de temps. Alors, je me suis mis un peu à, à imaginer une autre manière de le faire, mais ce pas les mots d'un théologien, c'est les mots euh, totalement d'une perspective pastorale, euh, personnelle, mais je pense qu'il y a des attributs qui sont ceux de l'existence. Euh, Dieu qui existe indépendamment de la création, notamment, on a parlé d'acéité, ça en fait partie, de sa simplicité, ça en fait partie. Et puis, j'aime bien imaginer des attributs qui sont un peu le reflet de sa disposition, c'est-à-dire des attributs qui se mesurent dans la relation, l'amour, la sainteté, la justice, la bienveillance, des choses comme ceci, et puis, il y a des attributs de capacité. Dieu est capable de tout faire, on appelle ça la toute-puissance. Il est capable de tout savoir, on appelle ça l'omniscience. Et, et ce sont des capacités qui s'expriment ou non, euh, en fonction des circonstances, mais elles, sont, elles définissent la, la capacité. Et puis, il y a des choses très particulières dans le, le Dieu que nous aimons. Dieu est trinitaire. Et ça, ça fait partie de, de sa qualité essentielle, de son être essentiel. Donc, il y a toute une catégorie de réflexion sur la personne de dieu en tant que dieu trinitaire donc c'est à mon sens d'autres éléments et puis et enfin il ya tous les attributs qui sont liés à son action et euh, alors je les ai appelés prescriptifs mais euh, c'est à dire que euh, dieu a une pensée en, en éphésiens 1 il, a, il est question du dessein bienveillant euh, qu'il s'est proposé de nous faire connaître hein. dieu a une volonté un décret et donc, tous les éléments qui sont liés à son décret, qui fait que tout ce qui a lieu a véritablement lieu, parce que ça euh, procède de sa, de sa propre pensée. Euh, et c'est là où on va réfléchir à plein de questions sur, euh, sur sa, le lien entre la liberté des, des, des êtres humains et puis sa souveraineté. Bon, c'est un débat qui dépasse le cadre de ce podcast. Mais voilà comment moi, j'aime bien regarder la chose, mais c'est peut-être euh, trop personnel pour être publié. Vous êtes en tout cas les, les premières à me le demander dans un contexte et peut-être vous vous ferez descendre d'avoir permis une telle hérésie de se propager sur votre podcast.
0: <rire> on n'espère pas. Après, on a un Dieu qui est tellement infini que la, la vie ne suffira pas à, à faire le tour de qui il est. Euh, en tout cas, en, en réfléchissant sur le symbole des apôtres, euh, il y a quand même cette notion qui arrive en premier que Dieu est tout-puissant et créateur. En quoi est-ce que toi, tu penses que... Cette, ce trait de caractère qui est souligné est un attribut qui est fondamental. Euh, en somme, pourquoi ne pas avoir mis, dès le départ, euh, euh, nous croyons en un dieu d'amour euh, mmh. au premier plan Souvent, en, en tout cas dans, dans la génération actuelle dans laquelle on vit, c'est le trait de caractère qu'on met en, en premier plan. Euh, pourquoi, voilà, toi tu penses que cet attribut est, est fondamental et qu'il a été mis en premier
2: euh, c'est intéressant la manière dont tu poses la question, dont vous posez la question, et je ne suis pas certain que je dirais qu'un attribut de Dieu est plus fondamental qu'un autre. Donc c'est intéressant de, de réfléchir à cette question. Quel est l'attribut fondamental de Dieu bah, Tout dépend de ce, du sens que l'on va donner à ce terme fondamental. Si c'est dans le sens de fondement, fondation de sa personne, je dirais que l'acéité cette capacité d'exister en lui-même, est plus fondamentale. Le fait que Dieu existe de lui-même, indépendant de toute cause, c'est vraiment le fondement de tout le reste. Si c'est dans le sens du lien à, à, à l'existence, je dirais que sa trinité est plus fondamentale encore que sa, sa toute-puissance. Par contre, si c'est fondamental dans l'ordre des choses, et notamment l'ordre chronologique des choses, euh, sa toute-puissance est effectivement fondationnelle. Au commencement, Dieu créa, on a là une manifestation extraordinaire de sa toute puissance, et c'est bien de le relever, et dans ce sens, le symbole des apôtres joue vraiment son, son rôle de, de fonder notre euh, regard sur une, une qualité exceptionnelle de Dieu qui dit, et la chose est, qui euh, crée un univers dont maintenant on essaye de, de, de mesurer les, euh, les, les dimensions, on était été émerveillé. Donc sa toute puissance, dans ce sens-là, c'est une bonne chose de la mettre en avant. Mais si on y réfléchit euh, en, en dehors de la création, je me dis que, euh, et, et par rapport à ce que tu disais euh, sur l'amour, il y a quand même quelque chose qui précède la création, c'est l'amour. Non pas l'amour pour moi, effectivement, tu as raison, vous avez raison de le de souligner, on est, on est très euh, centré sur nous-mêmes, avec très nombriliste hein, dans notre rapport à, à Dieu. Mais avant que le monde existe, euh, Dieu était dans un bonheur parfait et dans une communion parfaite et en ce sens on pourrait quand même dire que l'amour est central parce que c'est l'essence de sa personne qui s'est manifestée pendant toute l'éternité avant la création euh, la bible parle de Dieu bienheureux, hein, en Timothée je crois 1, 11 6 15 Dieu était heureux en lui-même pourquoi parce qu'il y avait amour communion échange dans euh, cette cette trinité et donc on pourrait aussi dire avant que le temps soit, euh, que l'amour était au centre. Et donc, c'est difficile de dire qu'il y a un attribut central. Donc, il faut, faut comprendre un peu pourquoi on le formule et dans quel, quel objectif il sert. Le symbole des apôtres me va dans cette opération, et puis évidemment, euh, dans, dans, même si ce n'est pas l'écriture, hein, c'est une pédagogie de, de l'écriture. Mais euh, c'est une bonne chose de remarquer qu'il qu met en avant cette, cette toute-puissance, parce que chronologiquement, c'est comme ça que ça commence avec Genèse chapitre, chapitre 1.
1: Merci pour cette clarification. Et, euh, puisque notre désir dans ce podcast est de faire de la théologie pratique, pourquoi estimes-tu qu'il est important pour nous, pour notre connaissance, que, que nous euh, maîtrisons ces choses? Quel impact cela a sur notre vie? Mais peut-être aussi sur la manière dont nous exprimons, exprimons notre foi.
2: Oui, c'est vrai qu'on a perdu. Hein, euh... D'abord, j'aimerais vraiment vous féliciter de faire de la, de la théologie, c'est très important et c'est toujours lié à la vie. Et je, on, on doit être édifié par cette étude de la, la personne de Dieu et cette étude de, de l'Écriture. Euh, Calvin commence son institution avec cette phrase, « Presque toute la sagesse que nous possédons, qui est en définitive réelle et véritable, présente un double aspect, la connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Et je trouve remarquable parce qu'il y a vraiment un écho entre cette connaissance de Dieu que nous formulons au fil de notre lecture, au fil de notre réflexion, au fil de notre expérience aussi, au fil de nos expériences d'église et de l'enseignement que nous recevons ou pas parfois, et puis euh, les expériences que nous faisons au sujet de nous-mêmes. Et il y a un écho parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, il y a un écho. Donc connaître Dieu, ça permet de nous comprendre. Euh, connaître Dieu permet aussi de comprendre le monde qui nous entoure avec ses souffrances et ce, la manière dont Dieu veut résoudre le problème de la souffrance, ça nous permet d'éviter les déceptions amères de la vie. Beaucoup de gens, et je pense que c'est le sens de votre question par rapport à l'amour, beaucoup de gens imaginent un Dieu qui soit, serait plutôt un Père Noël, mmh. le Dieu qui, euh, qui vient nous gâter. Mais c'est vrai qu'il nous gâte, c'est vrai qu'il nous bénit en Christ, mais les manifestations de sa bénédiction seront quand même... Euh, visible et perceptible complètement dans l'éternité. Le chemin que nous menons est un chemin parfois de croix et de souffrance et de pression, de tentation, de, de difficulté, de chute parfois. Et le fait de comprendre Dieu nous permet de réaliser qu'on est dans un champ d'entraînement, dans un camp d'entraînement et dans un, sur un champ de guerre en quelque sorte, spirituel hein, bien sûr, je parle là, ici, et de comprendre que Dieu veut nous veut faire émerger en nous la personne de Christ, toute la théologie, en fait, de, de qui est Dieu dans une vie, eh bien, ça nous vient de l'étude euh, de, 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 de la Bible, de l'étude de la théologie, de l'étude de la personne de Dieu. Et, et, ce sera ma dernière remarque, merci de votre patience, la dernière remarque que je ferai, c'est que les grandes leçons théologiques que nous avons dans, euh, dans la Bible et dans le Nouveau Testament sont parfois des illustrations à, à bien vivre. Et, et on a tendance à faire l'inverse, hein. Mais je pense par exemple à Philippiens. Philippiens, euh, euh, l'apôtre Paul, on, on se rend compte, il, a, il essaie de résoudre une tension relationnelle entre deux femmes, en, en, Évodie et saint on, on sent qu'il y a un peu le chignon, toutes deux. Et, et, et Paul essaye de, de, de tempérer les choses. Et il, il évoque le fait d'avoir une même pensée. Et soudainement, entre parenthèses, il parle de Christ. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, etc. Et » On a le plus grand hymne de l'incarnation de Christ pour illustrer une leçon de vie. Et comme quoi, la théologie a toujours une, une application sur nous. Et le, le psaume euh, 115 nous rappelle que finalement, on ressemble à nos idoles. Et donc, on ressemble aussi au Dieu que nous adorons. Mmh. Et plus notre vision de Dieu est juste, plus notre vie s'alignera à juste titre sur ce Dieu que nous imaginons, que nous concevons en fonction des repères que nous trouvons dans l'Écriture.
1: Amen. Euh, euh, on est euh, tout à fait d'accord avec toi. Et je pense à cette citation du théologien A.W. Tozer qui a dit « Ce qui nous vient à l'esprit quand nous pensons à Dieu » est la chose la plus importante à notre sujet. L'adoration est pure et basse, selon que l'adorateur nourrit des pensées hautes
0: ou basses à l'égard de Dieu. Exactement. Et puis tout ce que tu dis, Florent, me fait penser à, à Job et à ce qui a été dit au chapitre 42 et au verset 5. Euh, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Euh, » En fait, ça, ça m'invite à considérer le fait qu'on a un Dieu qui se comprend, mais aussi un Dieu qui s'expérimente, qui s'expérimente avec notre cœur. Et, euh, et, et du coup, on, on, on est assez curieuse dans notre podcast et on aimerait savoir comment toi, ta compréhension de, de ces vérités-là, euh, ta compréhension de, de ce Dieu et puis de cette vision biblique du monde que ça t'invite à, à, à cultiver... Comment est-ce que ça nourrit ta propre relation avec le Seigneur euh,
2: ben Écoute, d'abord, moi, je, je remarque, enfin vous avez raison, je remarque que les théophanies, nous présentent, donc les manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament, les, les manifestations tangibles de Dieu sous les très souvent humains de, de Dieu dans l'Ancien Testament, euh, s'accompagnent de la euh, situation dans laquelle la personne à qui Dieu se présente se trouve. Euh, et donc euh, Abraham en pèlerin, il ben, y a un voyageur qui passe, il enfin, y, y, y a plein de ce genre de choses, comme ça euh, Josué euh, à, à la veille d'une conquête, eh il y a le capitaine de, de, de l'armée hein, qui se présente et on sent que, on voit que c'est le Christ préincarné hein, qui, qui, qui est là, donc y a, Dieu se présente toujours à nous dans notre réalité, la notion d'incarnation pèse fortement dans, dans l'interaction que Dieu a vis-à-vis -vis de nous. Il utilise un langage qu'on peut, qu peut comprendre, il se présente de façon à ce qu'on puisse le, le comprendre. Et, et je crois qu'il faut vraiment avoir cette, euh, cette idée que la théologie s'inscrit dans, euh, dans notre vie. Et moi, je me, je me souviens, enfin tu, tu as cité Job euh, chapitre 42 et ce verset, ce verset qui conclut une lutte absolument terrible que Job avait avec lui-même, avec ses amis, et avec Dieu en même. Et au fil du temps, euh, alors que cet homme s'est fait accabler de, 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 de plein de mots, euh, quand Dieu se présente à lui, il ne lui explique rien, mais il le bombarde de questions. Et en fait, euh, je me dis, ça, au départ, ça semble cruel parce que Dieu aurait pu lui dire, écoute Job, il y avait un deal avec le diable, mais je savais que je pouvais compter sur toi. Et on ne trouve rien de tout ça. Ouais. Mais Dieu le bombarde de questions et finalement, il commence à dire, ah oui, mais en fait, je ne je comprenais rien. Quoi, je... Et... Et, et je me souviens que dans, dans une étape de ma vie où j'étais euh, assujetti à, à vraiment de grosses difficultés personnelles, où j'ai dû jeûner, prier, m'éloigner, prendre du temps, où j'avais l'impression que je lâchais l'affaire, même avec, avec, dans ma relation avec Dieu. Et c'est cette réalisation que l'un des attributs de Dieu, euh, qui est le moins souvent mis en avant aujourd'hui, à savoir son incompréhensibilité, qui m'a sauvé. C'est-à-dire de réaliser que je ne pouvais pas comprendre Dieu dans l'ensemble de ce qu'il est, mais que je pouvais le connaître et que ça, c'était suffisant. Et c'est un peu la réalisation de Job ici. Hein. J'avais entendu parler, je savais que tu existais, mais je ne comprenais pas toutes les dimensions et je ne comprendrai jamais toutes les dimensions, mais euh, mes yeux t'ont vu. Je te connais. Et, et vous êtes mariés, mesdames, donc vous savez que l'on peut connaître son, son conjoint sans toujours le comprendre. Et vice-versa. Et, et c'est un peu cette notion, je, je crois, dans, euh, de, de comprendre qui Dieu est, ben, ça éclaire notre chemin dans des moments que nous pouvons, euh, nous pouvons avoir. Le fait que Dieu soit immuable dans, ses, dans sa morale, on va dire, c'est quelque chose qui est super important quand on, on doit faire des choix moraux. On se dit « mais Dieu ne changera jamais d'avis, il ne fera pas des exceptions pour moi euh, ». Le fait que Dieu soit juste et qu'il ne fait pas d'acception de personne, peu importe qui on est, Dieu nous regarde comme des enfants qu'il a sauvés, point barre, au même niveau pour tous, et la même contrainte, exigence d'être serviteurs les uns des autres, d'être aimants les uns envers les autres, pèse sur chacun de la même manière. Et je trouve que c'est… Euh, le fait de connaître Dieu dans ce qu'il est est un garde-fou pour la vie euh, dont on a on, on a besoin. Et je, je termine avec le, une réflexion qui nous vient donc du symbole des apôtres. Le fait que Dieu se présente comme le, le créateur, le tout-puissant, ben, sa toute-puissance, ça me ça me milieu d'une pandémie, ça me ça m'apaise. Mmh. Aussi qu'il soit Père, ça m'apaise énormément. Euh, il sera. Celui qui prend soin de moi, de mes enfants, de ma famille, de ma femme, de mes situations de vie, de l'église, du ministère, du service et tout ça. C'est très important la compréhension qu'on a de Dieu, qu'elle soit juste. Et, parce que dans le sens inverse, il euh, y, euh, y a des situations tragiques. Quand on s'attend à ce que Dieu réponde à toutes mes prières comme je veux, ben, quelle déception et moi, je me souviens, je ne sais pas si j'ai le temps d'une illustration, vous couperez si ce n'est pas le cas, mais je me souviens d'un collègue qui était dans les camps de la mort du Cambodge, euh, sous Pol Pot, et euh, il a réussi à s'enfuir avec un, un autre pasteur. Et donc, il s'est mis à fuir, là, courir, 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 et puis euh, euh, ils ont entendu que les sirènes ont retenti. qu'ils ont conformément à leurs habitudes, une armée, enfin pas une armée, mais quelques soldats s'étaient mis à, leur, à les poursuivre, et là, il s'est mis à pleuvoir. Vous savez, au Cambodge, quand il pleut, ce n'est pas des gouttes, hein, c'est vraiment des, des grosses gouttes qui, qui vous empêchent de marcher. Et donc, ils ont, ils ont dû se réfugier sous un pont. Et là, pendant trois jours et trois nuits, ils ont supplié Dieu que Dieu fasse euh, en sorte que la pluie cesse. Et Dieu n'a pas répondu. Et pour mon collègue, euh, qui a quand même pu s'en sortir, pendant 20 ans, ça a pesé sur son cœur comme « Dieu, dans le moment où j'avais besoin, tu n'as pas répondu à ma prière. » mais comme une amertume. Et vingt ans plus tard, il a appris qu'il euh, a rencontré ou un des soldats ou des, des gens qui étaient sortis du, euh, du camp, qu'à euh, cause de la pluie, les soldats avaient, fait, euh, avaient rebroussé le chemin. Et finalement, euh, cette attente qu'ils avaient de Dieu qui devait répondre comme eux, ils, ils avaient, ben ça, ça les a plombés pendant deux décennies, en fait. Et le fait de réaliser que euh, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, que sont... Son, son, le mystère de son action et de sa providence ne se met pas en boîte, c'est salutaire. Donc, bien comprendre Dieu, ça peut être salutaire pour une vie.
1: Amen. Et je pense que c'est vrai que tout être humain est théologien. Soit nous serons des bons théologiens, soit nous serons des, des, des mauvais ou des bons théologiens. Donc, nous avons besoin de fonder notre théologie sur la bonne source. Donc, merci pour euh, ces commentaires. Et il arrive le temps des conclusions. Et on comprend donc que cette première phrase du symbole des apôtres nous aide à connaître un Dieu qui est, qui fait, et qui euh, c'est ce Dieu-là qui veut être en relation avec nous. Et ces deux aspects de sa, sa, sa personne sont indissociables. Nous pouvons dire donc, que Dieu engendre, adopte et se constitue une famille unie dans son esprit et sa puissance transpire dans tous les caractères qui lui sont propres. Et quelle grâce nous avons d'avoir un Dieu qui manifeste cette gloire implacable par sa création.
0: Amen. Avant de te poser une dernière question fatidique, euh, Est-ce que tu aurais des ressources à conseiller à nos auditrices sur, sur le sujet Parce que là, tu nous as mis l'eau à la bouche, mais on a vraiment envie d'aller plus loin. Euh, en français, de préférence, mais on, on a peut-être des auditrices qui, qui maîtrisent l'anglais et puis d'autres langues. Mais euh, voilà, dis-nous un petit peu tes pépites.
2: Oui, alors l'une des grandes pépites que je recommande, ce sont « Les idoles du cœur » de Timothy Keller. C'est un livre très facile d'accès, mais qui montre combien notre vision de Dieu va façonner notre, notre, notre vie. Et donc, ce serait un très bon livre pour, pour commencer. En plus, il est vraiment facile à lire, mais peut-être l'un des meilleurs livres que j'ai lus ces dix dernières années, enfin, un livre que je mettrai facilement en avant. Un autre serait plus classique, euh, « Connaître Dieu » de Packer. Euh, il, a, il a longtemps été un peu le livre de référence sur la personne de Dieu, une manière de rentrer euh, dans, dans le sujet. Un peu plus technique, mais tout aussi euh, important, euh, celui de Gérald Bray, La Doctrine de Dieu, publié chez Excelsis. Donc, euh, aussi un, un très bon livre. Et puis, alors, mais là, ce sera la doctrine donc, hein, de la personne ouais. de Dieu, où là, euh, il parlera de ces, ces notions d'attributs euh, plus en détail, avec plus de précision. Donc, ce sera les paroles d'un théologien et pas d'un pasteur ou blogueur. Hein. Que vous invitez. Et puis, euh, un dernier livre, pour le coup, qui m'a euh, émerveillé et qui est assez, euh, assez surprenant, c'est celui de Piper qui s'intitule « Les plaisirs de Dieu ». Et dans ce livre, il part d'une citation, je ne me souviens plus de qui, qui dit que la grandeur d'une âme se mesure à l'objet de son amour. C'est effrayant quand on y réfléchit. Ce que vous aimez définit ce que vous êtes et la hauteur, de, la grandeur de votre âme. Et fort de cette citation, Piper s'est intéressé à l'idée, mais qu'est-ce que Dieu aime Et il a relevé un certain nombre d'amour de Dieu, des choses que Dieu aime. Et moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai été juste... Waouh J'ai été juste bercé de, de, cette, de ces notions. Ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a donné une, un regard sur le, le bonheur de Dieu, qui aime certaines choses et n'aime pas d'autres. C'était très original et très édifiant en fait.
0: Excellent. Merci pour ces ressources. Euh, on va pouvoir aller euh, chez notre libraire et, et faire nos petites emplettes. Euh, dernière question, un petit peu plus personnelle. Notre euh, podcast s'intitule « Chrétienne » et le slogan c'est « Creuser la Bible pour servir Christ ». On voulait savoir comment toi, Florent Varac, euh, qui est pleinement humain, <rire> comment est-ce que toi tu creuses la Bible pour toi-même euh, on sait que le, le danger euh, un peu des, des pasteurs, des enseignants, c'est euh, de, de passer son temps à étudier la Bible pour la communiquer aux autres. Euh, Est-ce que toi, tu as une sorte de, de rituel bien à toi euh, qui te permet de ne pas, euh, on va dire, rater le coche euh, de ton petit temps avec le Seigneur Est-ce que tu accepterais de nous livrer tes petits secrets
2: je vous livre tous les secrets que vous voulez, mais ça se passe cher en café. Donc, j'espère qu'en occasion, on pourra être en présentiel. Mais euh, en fait, je n'ai pas grand-chose d'original. Mon, mon rituel quotidien, alors je suis aussi dans une situation privilégiée parce que j'ai plus d'enfants euh, qui traînent à la maison. Hein, donc, ça, ça ça joue aussi sur la liberté que l'on a. Mais euh, je me lève le plus tôt que je peux. Et puis, c'est euh, douche, café, Bible et prière, dans cet ordre. <rire> Parce que sinon, je ne suis pas réveillé euh, si les deux étapes précédentes euh, n'y sont pas là. Et j'essaye de lire la Bible dans son ensemble une, une fois par an, peut-être parfois deux fois par an, mais c'est plutôt rare. Mais donc c est, c est un, voilà, généralement, je lis sur quatre livres à la fois, deux dans l'Ancien Testament, deux dans le Nouveau Testament. <coughs> <Pardon>. <coughs> je suis désolé. Euh, donc j'essaye de lire dans euh, quatre livres de la Bible à la fois, deux dans l'Ancien Testament, deux dans le Nouveau Testament. Et, et donc je parcours quand même le Nouveau Testament plus souvent que, que l'Ancien Testament, mais ça me, ça me permet d'associer un petit peu euh, ce, ce que je lis, euh, les textes, les, les, les uns aux autres. Après j'ai essayé, mais je n'ai pas été très fidèle, euh, de traduire un, un évangile. Donc euh, là c'était un ou deux versets par, euh, par jour. Mon grec est quand même assez rouillé, euh, mais c'était juste pour être... Euh, me forcer à m'immerger de nouveau, réfléchir à, au sens. Et, euh, et puis, je crois aussi qu'il y a eu des périodes où j'avais besoin d'autres choses. Donc, quand j'étais jeune leader, jeune converti, quand je passais de jeune converti à jeune leader, j'ai recopié le Nouveau Testament, je crois, deux fois. Alors, pas tout le Nouveau Testament, absolument, mais l'essentiel du Nouveau Testament, en recopiant les versets par euh, thème théologique, donc je, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de livres hein, sur la, la doctrine de Dieu, sur la doctrine en général, et donc j'avais un classeur et chaque fois que je lisais un verset qui parlait d'un thème, soit il était déjà dans le classeur et je le recopiais sur cette page, soit j'ouvrais une, euh, une nouvelle page avec un, un nouveau thème, et j'avoue que ça a été vraiment formateur pour me faire prendre conscience de la richesse euh, de, de l'écriture et de l'unité de ces, de ces thèmes. Et puis, et, <rire> j'essaye de plus en plus de le faire, euh, je crois qu'il y a une grande valeur de préparer des messages comme un acte d'adoration. Mmh. Et de réaliser que euh, si j'étudie, ce n'est pas simplement pour donner à d'autres, même si ça va être ça aussi, mais c'est aussi pour édifier mon, mon cœur, ma vie avec le Seigneur. Et je veux vraiment le faire de façon consciente. C'est-à-dire que quand je prépare un message ou quand je, je prépare un podcast, mmh. ou quand je prépare un, un enseignement, j'essaie qu'il y ait cet aller-retour euh, entre Dieu et moi, enfin entre ce que je découvre et la manière dont ça nourrit ma, ma louange, ma prière ou ma volonté que ça puisse percuter les cœurs comme je voudrais que ça percute mon propre cœur. Et j'ai remarqué qu'il y a quand même une manière de faire qui est une manière technocratique, détachée, euh, professionnelle, entre guillemets, et qui n'est pas bonne. Et puis, il y a une autre manière de faire qui dit euh, j'ai un immense trésor que je dois partager et je, je veux prier et vivre euh, de, le fait de, de goûter à, à, ce, à, à ce trésor, moi-même, avant, un peu dans ce que Esdras et Néhémie pouvaient expérimenter en, 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 en vivant ce qu'ils préparaient avant de m'enseigner. Et enfin, j'essaye je, euh, de lire assez régulièrement des, des livres. Alors, je n'ai pas beaucoup beaucoup de temps, donc ça doit être. Je, je grappille des minutes ici et là, mais j'essaye de lire un ou deux livres par mois euh, qui, qui me permettent d'ouvrir un peu mon, ma tête, mon, mon cœur sur des domaines où je ne suis pas forcément familier, que ce soit en missiologie, que ce soit en, dans des, des questions un petit peu plus fines de théologie. Parfois, je m'y perds parce que je ne suis pas un expert. Hein, je suis vraiment un, je, 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 je suis un gars vraiment euh, euh, un pasteur simple. Donc, je, je, parfois, je m'y perds, mais ça me permet un peu de, de sortir de mon cadre de référence et d'approfondir et d'être émerveillé. Je me dis, voilà, wow. On a quand même un Dieu immense et on, on a de quoi faire juste à, à, le, à le découvrir davantage et à découvrir son plan de salut.
1: Merci beaucoup pour avoir partagé un peu ton, ton cœur quant à ta vie de dévotion. Et nous voulons te remercier d'avoir été avec nous. Merci Aurélie. Merci aussi à Florent pour toutes tes recherches qui nous ont édifiés. Et Merci on à vous. te dit sûrement à bientôt
0: dans notre podcast.
2: Ce sera avec plaisir. Merci de votre accueil.
0: Merci beaucoup euh, Florent, merci les filles pour votre écoute. Euh, si vous voulez en savoir plus euh, ou que vous avez encore des questions euh, à Florent, n'hésitez pas à aller fouiller euh, dans, toutes ces, dans toutes ces émissions d'un pasteur vous répond euh, sur toutpoursagloire.com. C'est sûrement votre question, elle doit être quelque part dedans, sinon vous pourrez lui poser et il se fera un plaisir de vous répondre. En attendant, euh, nous, on va préparer euh, la prochaine émission euh, sur, euh, sur la suite de notre euh, symbole des apôtres. Euh, si vous voulez avoir des, mettre des commentaires ou nous poser des questions par rapport à cet épisode, vous pouvez nous écrire à chrétienne au singulier, com. Dans les références de cet épisode, vous aurez les livres que Florent nous a conseillés sur ce sujet. Et on est vraiment, vraiment reconnaissante de pouvoir avoir de la matière pour continuer d'adorer ce grand Dieu que nous avons et d'être si privilégié de le connaître et de le connaître chaque jour un peu plus. Notre prière pour vous, c'est que vous puissiez grandir dans sa connaissance. Et on vous dit à bientôt